0: Chào cả nhà nhé Hello cả nhà Nhân cái dịp mà tối nay Fed sẽ có một quyết định khá là quan trọng Cho thị trường chứng khoán Là chính sách tiền tệ trong thời gian tới Thì Cú sẽ nói lại cái chủ đề là Fed là gì Fed tăng lãi suất hay giảm lãi suất thì làm sao Sao mọi người cứ phải nhắc đến Fed nhiều như thế Đúng chưa? ạ Thì Cú thấy rằng là có khá nhiều bạn chưa hiểu Một cách đầy đủ về vấn đề này Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi về Cái chủ đề nó hơi căn bản một chút nhưng mà nếu các bạn mà nắm được vững thì nó sẽ đi cùng chúng ta trong suốt cả cuộc đời đầu tư của chúng ta nhé. cái nội dung ngày hôm nay bao gồm là 5 phần phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng nói một câu chuyện rằng là Fed là ai đúng không? cái thứ hai là phần thứ hai nói về cái chức năng của Fed Phép, Phép làm cái gì phần thứ ba là chúng ta sẽ so sánh những cái đợt làm lãi suất những cái đợt mà Fed kích cầu mua tài sản với cái tăng trưởng của thị trường chứng khoán và chúng ta hình dung ra hình dung ra là cố gắng dựa vào những cái lịch sử đó chúng ta cố gắng đoán ra được cái tương lai của cái hành vi của họ sẽ là gì đúng không nào phần thứ tư thì có một vài cái việc ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào theo quan điểm cá nhân của Cú và cái phần thứ năm thì chúng ta cùng nói về một cái nguyên lý nó khá là trừu tượng nhưng mà các bạn cũng nên biết nó là cái nghịch lý của tri thức nghịch lý của tri thức hay là nghịch lý của một cái lời tiên tri, đúng không ạ? Cũng khá là vui và liên quan đến tâm lý học hành vi cho trong tài chính, ok chưa? Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào cái màn hình mà cô đang share cho mọi người á, nó chính là cái lịch sự kiện, đúng không nào? À, mọi người hình dung rằng cái lịch sự kiện quan trọng nhất trong tuần này và thậm chí là quan trọng nhất trong tháng 3 mà tất cả giới đầu tư họ đều quan tâm, đó chính là cái quyết định của Fed về việc là tăng lãi suất hay là giảm lãi suất, đúng chưa? ạ Thì cái dấu màu đỏ này tức là thông tin rất quan trọng. Mọi người hình dung rằng đây là cái lịch kinh tế ấy, mà những người theo dõi thông thông tin về thế giới chơi vàng chơi fx hay là crypto chứng khoán thế giới thì đều phải biết. thì cái lịch màu đỏ này, này là lịch quan trọng nhất, cực kỳ quan trọng, đúng chưa? thì ngày hôm nay là fed sẽ có quyết định về việc là lãi suất tăng bao nhiêu phần trăm. Theo cái dự kiến đang dự kiến phán đoán là tăng đồng thuận là 0,5, dự báo là 0,5. Ký chứ là 25 đúng không ạ? Thì họ sẽ tăng tiếp 0.25 nữa. Đó. Sau đó thì họp báo và họp báo có trình họp báo này, họ sẽ nói tiếp về cái nhận định của họ trong những cái chu kỳ tiếp theo, đúng chưa ạ? Thì chúng ta sẽ phải rất là quan tâm đến cái này. Chính vì vậy thì mọi người có thể thấy rằng đấy là thị trường chứng khoán mấy ngày hôm nay thì đều nói về cái này cả. Và cái thanh khoản thấp của chứng khoán Việt Nam trong cái ngày hôm nay cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi cái thông tin quan trọng như thế. Thứ nhất là đáo hạn phái sinh đúng không? ngày mai thứ hai là đang đợi xem quyết định của Fed hôm nay có gì ảnh hưởng đến thị trường không. nếu không ảnh hưởng đến thị trường chúng ta chạy tiếp đấy là thị trường chung. còn có những ông mà tăng nhanh hay là giảm mạnh hơn thị trường thì không nói. nhưng thị trường chung là người ta người ta sẽ thường có một cái xu hướng là chờ đợi trước những kiện quan trọng và rất quan trọng như này để tránh là mình đánh cực sai, đánh cực đúng hay đánh cực sai đánh cực đúng thì không sao nhưng mà sai trong một cái thị trường nó rất là khó đoán là quyết định của Fed thì rất là nguy hiểm đúng không nào rồi thì để cho anh em biết rằng là ngày hôm nay có cái tin như vậy Thế còn chúng ta quay lại ở chỗ ấy, không không phép là cái gì phép là cái gì mà tại sao nó lại ra đời thì quay lại lịch sử một chút à, chúng ta hình dung ấy một cách rất nôm na thôi trong Wikipedia có viết cái phần này mình thấy là họ mô tả khá là ok có một số thông tin thì nó bị không không update ví dụ như là một số lãnh đạo phép nó chưa đến nó chưa được cập nhật nhìn thông tin đã đầy đủ đây này thì mọi người hình dung ấy mọi người chỉ hình dung đơn giản như này thôi không phép ông như ngân hàng trung ương à, ngày xưa các ngân hàng ở mỹ họ hoạt động rất là thoải mái trong việc là huy động vốn của người dân và sau đó thì họ cho người khác vay thế nhưng mà rất nhiều ngân hàng hoạt động bừa bãi và sau đó thì một có một số ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng là phá sản vì có quá nhiều người dân đổ đến rút tiền hay là cái việc mà cho vay của họ là cho vay linh ta linh tinh không sinh lời và không thua được vốn và dẫn đến việc phá sản và khi mà phá sản như vậy ấy, Thì người dân mất niềm tin vào thị trường tài chính Mất niềm tin vào ngân hàng Và họ đổ xôi ngân hàng rút tiền ra Mà các bạn biết rồi Ngân hàng thì đến 90% đến 95% Là người vốn của người dân bỏ vào Nếu mà chỉ cần 10% Trong số đang xem live stream, đúng không Ví dụ 100 người Mà 10 anh em đi rút tiền ở ngân hàng cùng một lúc thôi Là ngân hàng toi sụp đổ luôn Đó Chính vì vậy Thì chính phủ mỹ cần cảm thấy rằng là cần phải có một ngân hàng trung ương đứng đứng ra ở giữa để hỗ trợ vốn, cung cấp vốn cho ngân hàng nào kém, ngân hàng nào yếu, rồi tại cái thời điểm mà dòng tiền thanh khoản bị thiếu ấy, thì họ sẽ là người xử lý, họ sẽ đứng ra tái cơ cấu giống như việt nam mình ấy, việt nam mình các bạn có nhớ những vụ mua ngân hàng không đồng không đúng không? Thế rồi có những thời điểm mà ngân hàng acb hay là exim bank ở năm chín mấy đấy, họ cũng bị khủng hoảng, khủng hoảng là các nhà đầu tư đổ xôn rút tiền vì tin đồn vì đủ thứ thì ngân hàng nhà nước phải đứng ra tại chân, chân an Thì Fed cũng vậy Fed sẽ là người xử lý việc đó Đứng ra để điều hành, điều tiết Hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, điều tiết chính sách tiền tệ v.v ABC Để cho cái thị trường tài chính hoạt, định, hoạt động ổn định Chứ còn nếu mà người dân mà không tin tưởng Ngân hàng đi rút tiền ra để ở nhà là chết Chết chắc Chết chắc luôn Nếu mà mọi người thấy rằng tiền ở ngày hôm vừa ấy Đúng không? Chỉ cần 10% người dân đi rút tiền là ngân hàng phá sản Ngân hàng không có tiền để mà cho vay Để vươi lưu hành nữa Hệ thống tài chính sẽ chết. Các bạn thấy ok chưa nào? Đó. Hình dung Fed chính là ngân hàng trung ương. Người quyền lực nhất của về tiền tệ, về tài chính ở Mỹ. Mà Mỹ thì bây giờ là nền kinh tế to nhất thế giới rồi. Thì nôm na nó là quyền lực nhất thế giới là như vậy. Đúng như nào? Rồi. Thế thì phần 2. Năm, tức là ông ấy ra đời từ cách đây hơn trăm năm rồi. Đúng chưa? Và vẫn đang làm tốt cái việc đấy. Vậy thì phần 2 là bố làm gì? Cụ thể bố làm gì? Thì ở đây này. À, à đây từ từ đã để giới thiệu cho mọi, cho mọi người à, mấy mặt của mấy gương mặt chủ tịch đây là trang web này mọi người có thể ở đây để mọi người xem mình sẽ để các link này trong phần mô tả để mọi người xem đúng không thì phép nó có bố này là bố cao chức to nhất cao cấp nhất là chủ tịch zero Powell cái thời mà mình bắt đầu mới đi vào đầu tư ấy, thì là đồng chí là ben, Benicky mới lên khủng hoảng 207 208 để rồi sau đó thì là net Ye- 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 và bây giờ là jerome powell đúng không thì họ họ những họ gọi những cái người mà chủ tịch fed ấy, những người mà cầm cân để mực đưa ra định hướng bộ não của fed ấy gọi không quá thì đúng là những người đàn ông mà quyền lực nhất thế giới người phụ nữ quyền lực nhất thế giới bởi vì họ chỉ cần nói rằng là trong buổi họp ngày hôm nay nhá, ví dụ lúc nãy mình xem đi giảng chẳng hạn như mình em dài của ông này đi đúng không Thế đến lúc ông anh đi ông anh cảm thấy ông anh trong vò đầu bứt tay khổ quá Thế nào bảo anh mà sao anh vò đầu bứt tay thế Anh bảo là mẹ hôm nay chúng nó mẹ dự đoán tao tăng 0,25% lãi suất mẹ Nhưng mà ta đang bất dứt qua Tao đang muốn trăm cơ hoặc là 5% cơ Đấy ví dụ mình, mình hóng được câu đấy xong Thì mình biết chắc là thị trường kiểu rượu cũng đau Mình nhảy ra mình làm một kiểu hai triệu hợp đồng phải sinh bán, bán xuống thế là ông anh của mình đến cuộc họp ông anh mình phán một câu xanh dờn là mà chúng mày dự đoán tăng 0 đúng không? Nhưng tao thấy lạm phát đang rất là cao và tao muốn tăng 0,75%. Tức thị trường rất phần trăm và ông ông em dai kiếm ngay một một mớ tiền từ việc đấy. Các bạn có thấy rất nhiều cơ hội kiếm tiền không? Đúng không? Nhưng ở Mỹ thì khác đúng không ạ? Tất nhiên là họ vẫn có giao dịch nội gián nhưng mà rất là tinh vi và cái quy mô thì mình không biết như nào. Nhưng mà đó là những cái cái chính sách ảnh hưởng trực tiếp và tức thời đến thị trường tài chính cho nên là nếu mà chúng ta hóng hớt ở cái đấy thì chúng ta siêu giàu luôn, ok chưa? Nhưng mà đấy là chuyện viễn tưởng thôi, làm gì có chuyện chủ tịch phép lại để em dai bán khống thì toi, đúng không anh em? Làm gì chuyện đấy? Đấy thì anh em đây là chúng ta để vào trang của phép này, trang web của phép để xem hội đồng thành viên, xem hội đồng thống đốc, xem các ngân hàng thành viên là ai, rồi có thể xem những cái lịch buổi họp. Đây là có cái buổi họp này, à, đây là link buổi họp, đây một năm thì có tám buổi họp, năm nay có tám buổi tháng 1, tháng 3 là 15, 16 tháng 5, tháng 6 có tám buổi họp thì mỗi buổi họp đó đều rất quan trọng và đi kèm những cái buổi buổi họp đó và sau buổi họp đó thì nó đều có những cái buổi gọi là nói về cái xu hướng, nhất định của Fed và nền kinh tế về thị trường thì tất cả những anh anh em nào mà đầu tư mà có quy mô lớn một chút và muốn đọc về thị trường tài chính quốc tế ấy, đều phải đọc, rồi là hứng từng cái chữ, từng cái lời đấy để hiểu cái ý vụ anh ấy muốn cái gì hoặc anh ấy, anh ấy muốn truyền đạt ra thị trường cái gì đúng chưa? Rồi thì đi vào cái việc là tại sao chúng ta phải hóng thế, tại sao phải hóng tin thế? Thì quay lại cái phần này này, Thì các bố làm cái gì? Các bố làm cụ thể là các bố làm gì? Các bố làm này, chúng ta hiểu một cách đơn giản đấy là các bố điều hành cái chính sách tiền tệ. Đây, chính sách tiền tệ nó có ba cái ý này này, là nôm nôm na. Ấy ba cái thứ này là chúng ta hay quan tâm nhất có rất nhiều về vụ khác nhưng ba cái thứ này là chúng ta quan tâm nhất thứ nhất là mua và bán trái phiếu không chỉ chính phủ đâu sang ngoài viết chưa đầy đủ vừa rồi là phép mua và bán trái phiếu của doanh nghiệp luôn mọi cách để cung tiền ra thị trường đúng không thứ hai là quy định lượng tiền mặt dự trữ đúng chưa lượng tiền mặt dự trữ này tính chính là cái tỷ lệ dự chữ bắt buộc đấy nôm na là ngân hàng nhận được 100 đồng của người dân thì phải gửi vào phép 5 đồng hay là ba đồng hay là hai đồng để còn lại 98 đồng mang đi cho vay Nhưng mà Fed bây giờ mày chỉ gửi 2 đồng thôi ngon Nhưng mà Fed bảo mày phải gửi 5 đồng 95 đồng cho vay Thì không ngon Đúng chưa ạ Rồi thay đổi lãi suất các khoản vay Thì nôm na là bố thực hiện các chính sách tiền tệ Hay chúng ta hiểu một cách đơn giản nữa Là bơm tiền Rút tiền Đúng chưa ạ Nếu Fed điều hành tiền tệ Theo hiểu kiểu là nới lọc Như năm 2020, 2021 vừa rồi Thì gọi chúng ta gọi nôm na là bơm tiền bơm tiền bằng rất nhiều cách trong đó một cách đầu tiên là đi mua trái phiếu đúng chưa đấy mua trái phiếu bằng tiền ở đâu tiền in ra chứ ở đâu đúng không tiền in ra bằng tiền giấy nhưng bây giờ in bằng giấy không kịp nữa rồi in bằng giấy không đủ nhanh in ra bằng máy tính luôn bấm và bàn vào máy tính gõ bách, 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 ra nghìn tỷ đô để xong mang nghìn tỷ, tỷ đô đấy đi mua trái phiếu nghe có phép không anh nghe có phép không? bơm máy tính ra một 000 tỷ đô và mang một tỷ đô đi mua trái phiếu nhưng mà đó là sự thực đó là sự thực về chính Jerome Powell cũng đã nói là ông đã in tiền chính phủ phép có quyền đó phép là ngân hàng trung ương phép có quyền in tiền ra bơm tiền ra thị trường để hỗ trợ nền kinh tế và sau đó thì họ sẽ dùng những chính sách khác để họ rút tiền về khi nền kinh tế phát triển ổn định ok chưa nào đấy sướng không anh em thấy sướng không sướng không cái thứ hai nữa ấy, là anh bảo mấy thằng ngân hàng Ví dụ như là Morgan Stanley hay là mấy ông Bank of America ấy, là các em, các em huy động được 100 đồng của người dân ấy, thì các em gửi vào anh 5 đồng để anh giữ chữ cho. Anh giữ chữ, anh giữ ở đấy. Anh giữ ở đấy để để đến khi các chú mà làm sai cái gì, các chú ra cháy đó chở trời các chú chết. Thì anh sẽ lấy cái quỹ đấy để anh cứu chú. Đúng không? Có hàng trăm ngân hàng, thì anh chỉ cứu thằng nào mà yếu, làm ăn tốt, làm ăn tử tế nhưng mà nhất thời nó yếu, thì anh cứu. Anh sẽ là người trung gian, kiểu trọng tái. Anh là minh chủ nôm na anh là minh chủ võ lâm còn các em mà vùng nào mà yếu bị cướp bóc rồi xâm lược anh sẽ cho cửa quân đánh cho lương thực cho đồ ăn rồi cho gái đẹp đến cứu đấy thì phép làm cái việc đấy là tiền dự trữ này rồi phần nữa là lãi suất khoản vay đúng chưa khoản vay từ từ phép tức là gì anh em hình dung là ngân hàng thế ngân hàng họ đôi khi là rất là thiếu tiền có lúc thì thừa có lúc thì thiếu thì khi mà thiếu thì họ vay tiền của phép họ vay tiền của phép thì phép fund rate là 0 phải năm mới lúc nãy anh xem xem ấy nó chỉ nói về cái này thôi, đúng không chị ạ? nó chỉ nói về cái này, nhưng mà nó hàm ý rằng, à, bây giờ là bố ấy đang trong chu kỳ bơm tiền, hay là bố ấy trong chu kỳ là là hút tiền về, nhá, đấy, ok chưa nào? thì nhớ ba nghiệp vụ như vậy nhá một là mua bán trái phiếu chính phủ, thì việc mua bán này này nó sẽ làm cho bạn cân đối tài sản của phép nó tăng lên hay giảm đi, quy định tiền mặt dự trữ này sẽ khiến cho ngân hàng vay được nhiều tiền hay là cho vay được ít tiền, ngân hàng thương mại ấy, khiến cho cái vòng quay của tiền nhiều hay là ít trong nền kinh tế mà lượng tiền M1, M2 nó lưu thông nhiều ít chính là cái phần này và cái phần thứ ba là fed fund rate nó sẽ khiến cho các ngân hàng có thể huy động được vốn cao hay là thấp từ fed và những cái ngân hàng khác khi họ cho vay khi họ điều hành các lãi suất khác của họ họ cũng nhìn vào cái điều này nhìn vào cái chi phí vốn của họ để họ tăng giảm lãi suất với thị trường ok chưa nào đó chứ không chỉ có đơn thuần là 2,5% hay 5% đâu mà nó là hai thứ này nữa ok chưa và cái hào ý của nó là chúng ta đoán được à vậy là bố ấy sẽ bơm tiền ra, hay là bố hút tiền về trong thời gian tới, được chưa nào? rồi đấy là cái ba ba cái nhiệm vụ chính của bố ấy nhá, ba nhiệm vụ chính của bố, ấy. anh em xem bây giờ có một cái việc quan trọng nữa là chúng ta sẽ so sánh, thế các cái đợt tăng giảm lãi suất với bơm tiền hút tiền nó ảnh hưởng chứng khoán như thế nào, đúng không? nghe mà để cho nó chúng ta nhìn xem, đây, quay lại này, so thành với chứng khoán này dùng trang uh, trading economic nhé. À, chúng ta sẽ nhìn vào những đợt bơm tiền khủng nhất. Đây, anh em võ chữ Fed. Đây. Fed fund rate đây. Chúng ta nhìn chu kỳ của lãi suất của Fed đi, trong 25 năm đi. Đây mọi người nhìn đây mọi người nhìn này từ năm năm 2000 là khủng hoảng dot com nhé nhưng mà lãi suất phép vẫn cao vãi đúng không vẫn cao vãi luôn nhưng mà khủng hoảng nổ nổ ra phát thì giảm một phát từ khoảng bảy sáu rớt chiêu về một phần trăm luôn để hỗ trợ kinh tế đúng không nào và sau đó lại tăng lên khi mà kinh tế ngon rồi kinh tế hồi, hồi phục rồi bắt đầu tăng dần lên tăng dần lên đến hai là 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 cao thì rất nhiều người chỉ bới phép là bảo mày tăng lãi suất nhanh quá, mày khiến cho thị trường sụp đổ nhưng mà không phải những người nói như thế là không đúng, quan cho họ, quan cho các anh minh chủ này, không phải lý do phép tăng lãi suất làm cho thị trường sụp đổ đâu mà chúng ta đều hiểu rằng cái năm bảy đấy có quả bong bóng rất to vãi đái đúng không và quả bong bóng đấy bị kích hoạt và bơm thổi lên bởi rất nhiều sản phẩm phái sinh và chính cái, các cái sản phẩm phái sinh đấy và cái cái quy trình sản xuất trái phiếu uh, rác, sản xuất các khoản vay rác nó làm cho thị trường sụp đổ chứ không phải họ vẫn điều hành như vậy bao năm nay rồi đúng không ạ mọi người nhìn này có lúc họ <cười> tăng lãi suất lên đến 20% mươi năm tám mươi đúng không ạ tăng lên hai mươi sau đó giảm dần giảm dần theo hướng càng lúc càng giảm đi đúng không nào và kinh tế vẫn phát triển nhưng mọi người nhìn nhé đây là đây là đây là fed fund rate đúng không Để nhìn thêm một cái nữa này là chứng khoán này đúng không ạ chúng ta nhìn hai hai nghìn ấy. năm 2000 là lãi suất cao vãi đúng không nhưng mọi người nhìn chứng khoán này đây US 500 là 500 cổ phiếu của Mỹ lớn nhất của Mỹ mọi người nhìn này đây khi tại cái thời điểm mà lãi suất của phép là 6.5 thì cái chỉ số này 1481 điểm khi mà khủng hoảng xảy ra nó rất quả xuống đây thì phép nó giảm lãi suất là một đúng không nào và giảm xong thị trường bắt đầu phục hồi Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên đây à, Giảm xong rồi nhé Thị trường phục hồi nhá. Thì bắt Cùng với thời điểm thị trường phục hồi ấy, thì nó tăng lãi suất Đúng không ạ? Nó tăng lãi suất lên đến tận à, Khoảng 5% gì đấy Và năm 2007 Và sau đó rớt Và rớt sau đó thì lại giảm lãi suất tiếp Đúng không ạ? Tức là mọi người nhìn thấy rằng cái chu kỳ của Fed ấy, Nó có cái chu kỳ là tăng và giảm liên tục Nhưng thị trường chứng khoán trong một cái xu hướng dài ấy, Nó vẫn tăng rất là ghê nếu mà chúng ta nhìn xa hơn từ năm 80 70 nữa thì khỏi phải nói rồi, từ 200 điểm này, 300 điểm, 400 điểm, 500 điểm và bây giờ là nghìn điểm. trong một cái chu kỳ rất dài thì chứng khoán nó vẫn luôn luôn tăng. Nó tại sao thế nhỉ? Mẹ, tại sao lãi suất tăng giảm co giật thế mà chứng khoán nó cứ tăng thế nhỉ? Tại vì cái này anh em ạ, có một cái chỉ số nữa chúng ta cần quan tâm này. Là cái lãi suất đấy nó chỉ là một phần của cuộc chơi thôi. Đúng không ạ? Đây cái lãi suất này, này. nó chỉ là một phần của cuộc chơi thôi hai 16 tám giữ nguyên này, rồi tăng lên này nhưng cái điều rất quan trọng ấy là cái banh balance sheet này, này và cái m hai này có cung 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 tiền của phép này à, đâu rồi đây là, là cái cung tiền này, này cái điều quan trọng hôm trước, hôm trước chúng ta nói ấy, là cái cung tiền của phép này, này đầu tiên là sen sen balance sheet này là cái bảng cân đối kế toán ấy, là cái chỗ mà ông ấy in tiền ra, ông ấy, ông ấy mua trái phiếu đấy. Đây, anh em nhìn này, cái này mới là quan trọng này. Tức là mặc dù lãi suất tài cấp vốn có tăng, có giảm, nhưng mọi người nhìn vào cái chu kỳ của Fed ấy, mọi người thấy rằng là cái bảng cân đối tài sản của bố ấy, tăng chóng mặt luôn. Đúng không? Thứ nhất, tăng cái đợt khủng khiếp và giữ đứng và cho thấy rằng một cái cách điều hành hoàn toàn mới của FED năm khủng hoảng 2008 đó là họ sẽ in tiền ra mua trái phiếu và dùng tiền để hỗ trợ thị trường hỗ trợ kinh tế Thế nhưng mọi người nhìn vào có cái đợt đợt nó rúi xuống không đợt nó rúi xuống vào 2009 ấy, là chính vì họ dừng lại Họ sợ rằng là họ sẽ làm lạm phát nọ kia ABC bởi giờ Thế là họ rút lại và khi họ rút lại mà phát để chứng khoán này ựa lại, lại nhẹo luôn rút nhanh quá là nhẹo luôn ngẹo xong thế bố lại tăng tiếp, bố lại phải phải bơm tiếp ra, đấy là phải từ từ, hà hơi thổi ngạt xong lại bơm dần, bơm dần, bơm dần, hỗ trợ hỗ trợ dần, đúng không? và từ hai mười ba đúng không? bố cứ mua tiếp, bơm tiếp tiền ra, bơm tiếp tiền ra, và sau đó đến hai mười chín bắt đầu giảm, giảm lúc này là là đô đồ trăm chửi bởi từ lưu tài le đấy, bảo kinh tế quá nóng rồi lãi suất tăng rồi rút tiền về là bị đô đồ trăm chửi đấy, chửi xong thì có bơm lại một lần nữa thì chứng khoán tăng anh em nhớ gần đấy là đợt đấy đợt là cuối cuối hai đầu 20 ấy bơm lần mà lại một lần nữa làm chứng khoán tăng và khi mà covid xảy ra thì thôi rồi tất cả mọi công cụ được dùng bơm tiền giảm lãi suất tài lẻ từ lừa cả in mua ra mua trái phiếu mà tăng chiêu lên đây thì xong xong tăng tiếp tăng 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 đây đấy thì đấy là cái câu chuyện tức là lãi suất thì có tăng có giảm nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong cái bảng cân đối tài sản của Fed ấy thì thấy cái bối bơm tiền in tiền vãi đái luôn và chính đấy là lý do làm chứng khoán nó tăng nhiều như thế Mặc dù lãi suất có tăng ghê Nhưng mà chúng ta chỉ có ngay mỗi lãi suất thôi Mà chúng ta không xem balance sheet thì không ổn rồi Đúng không nào Nếu anh em nhìn vào M2 anh thế Tức là cái lượng tiền lưu hành trên thị trường M2 là là cái tiền mặt cộng với tiền gửi có kỳ hạn Đúng không ạ Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượng tiền nó tăng vãi khủng luôn Đây từ năm 2000 Có khoảng chừng là bao nhiêu tiền đây 5 5.000 tỷ à? Đúng không 21 8 đúng chưa 5.000 tỷ khoảng từ năm hai 000 5.000 tỷ và bây giờ nó tăng một phát lên khoảng chừng hai mươi mấy nghìn tỷ rồi đây cuối năm là khoảng 22 23 nghìn tỷ rồi tức là cái cung tiền nó tăng kinh khủng khiếp bởi vì tại sao cung tiền tăng tại vì bố in tiền trong balance sheet ra mà đúng không mà bố bấm máy tính là ra tiền mà thế làm gì cung tiền nó chả tăng cái cung tiền tăng như thế thì mua cái gì thì cổ doanh nghiệp phải được hỗ trợ chứ đúng không mà chúng ta có niềm tin chúng ta rất có niềm tin rằng chính phủ sẽ hỗ trợ chúng ta và khi mà chúng ta có niềm tin bình thường chúng ta không có niềm tin đúng không trốn trên nhà mẹ tiền có một đồng còn lâu bỏ ra lo cho ngày mai đến tối chứ đúng không biết đâu ngày mai không có cơ ban thì sao nhưng mà khi mà chúng ta có niềm tin à chúng ta nghĩ rằng à cái đồng tiền này ngày mai mình có thể kiếm được tiếp ngày mai mình đi làm điều này ngày mai mình làm việc kia rồi tối mình làm việc nọ việc kia mình vẫn ra được tiền thì mình sẵn lòng mang đồng tiền của mình đi chi tiêu và khi khi mình mang đi chi tiêu thì cái người đối tác của mình có cơ hội họ lại có được tiền của mình và họ lại có niềm tin và họ lại đi chi tiêu tiếp và cái việc chi tiêu như vậy rất là quan trọng nó khiến cho tiền lưu thông thúc đẩy nền kinh tế thế cho nên có một người nói rất là đúng là gì là bất kể cái hình thức chi tiêu nào trong nền kinh tế nó cũng đều có lợi gdp cả để giúp thúc đẩy tăng trưởng nên là anh em kể cả là anh em có đi mua ăn chơi xa xỉ hay là đàng điếm cái gì đấy có, uh, nhậu, ăn nhậu các kiểu ấy thì cũng hãy cứ có một cái niềm tin rằng là cái việc đó của mình giúp cho kinh tế tăng trưởng vào dòng tiền quay vòng và giúp thúc đẩy GDP nhé. Mặc dù là ăn tiêu bất kỳ cái gì cũng thế để thúc đẩy cái đấy. Chỉ trừ một cái không được là chúng ta cất tiền ở dưới gối, chúng ta không chịu mang tiền đi chi tiêu. OK chưa nào? Còn chúng ta gửi ngân hàng cũng OK. Ngân hàng hoặc là mua trái phiếu, tức là mua cái sản phẩm của thị trường tài chính, gửi tiết kiệm, à, mua trái phiếu, mua chứng khoán để thúc đẩy kinh tế cả. Và điều đó đều có lợi hơn cái cất tiền dưới gối rất là nhiều. Vì anh em anh em mà cất tiền đấy, anh em cất được được uh, 10 năm thì tiền của anh em mất giá khoảng vài lần ở Mỹ ở Mỹ là mất một nửa ở Việt Nam chắc là mất phải bảy tám phần trăm còn ở Mỹ thì ít hơn đúng không nhưng mà cất tiền dưới gối là tệ nhất đó rồi vậy là chúng ta đã hiểu rằng trong cái phần phần ba chúng ta đã hiểu là các cái đợt tăng giảm lãi suất nó có hàm ý ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán là thị trường sẽ có thể điều chỉnh đúng chưa Có thể điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau so cùng đánh giá thêm những cái tiêu chí là balance sheet này để xem các bố ấy có giảm cái quy mô bằng tài sản không, có tiếp tục bơm tiền ra thị trường hay không, xem M2 đúng không ạ? Xem kỹ cái đó. Và nếu chúng ta thấy rằng tiền vẫn bơm ra một cách đều đặn thì chúng ta hãy tin rằng là chứng khoán nó sẽ chưa nó sẽ còn lên nữa, lên nữa. Đúng không ạ? Giống như là Trung Quốc vừa rồi khi mà chứng khoán Tái cơ cấu bất động sản xong Evergrande bị phá sản Thì họ sẽ thúc đẩy thị trường Bằng cách là bơm tiền Và kích cầu cho vực bất động sản M2 tăng trở lại Và khi M2 tăng trở lại xong thì chứng khoán lại phi Đúng không ạ? Thì cái câu chuyện của chúng ta, chúng ta phải lựa thôi Lựa gió mà đưa thuyền thôi Còn để mà đoán được cuộc chơi thì thì khá là khó Đúng chưa? Rồi, vậy thì câu chuyện thì có một số bạn Vậy hỏi là ơ thế là ảnh hưởng Việt Nam nhau anh Câu chuyện ở Mỹ xa xôi thế mình còn cả đời trả được ông đấy. Tại sao ảnh hưởng đến Việt Nam? thì có mấy cái yếu tố như này. thì thông thường ấy, là khi mà tỷ giá tăng thì sẽ làm cho tỷ giá đô la, ấy, đô la mạnh lên đấy. thì những cái khoản nợ ngoại tệ thì sẽ làm tăng lên. đúng không nào? ví dụ chúng ta đang 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 nợ là một tỷ đô đi. một tỷ đô tương đương với hai ba nghìn tỷ việt đồng. nhưng bây giờ đô la tăng lên 25. thì bây giờ một, vẫn là một tỷ đô đó. nhưng mà chúng ta phải kiếm ra 25 mươi nghìn tỷ chúng ta mới đủ trả nợ. đúng chưa? nó sẽ làm những con nợ mà bị nợ nước ngoài nặng nề, mệt mỏi, rất mệt mỏi và phải trả thêm tiền, đấy là vấn đề thứ nhất, thứ hai là kiểu nước ngoài rút vốn kiểu mấy bố nước ngoài mà nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng mấy nhưng mà ngay thì chưa thấy có lãi gì đúng không, vẫn còn đang đình sinh chẳng hạn thế nhưng mà phép tăng lãi suất dự kiến năm nay khoảng chừng 4 lần đến 6 lần thì đô la nó sẽ tăng giá khoảng chừng 5%, ví dụ thế thì ngay lập tức là lỗ 5% rồi thì các bố non non gan ấy, là rút tiền đấy thì một số bố là như thế mà thị trường thì là vô cùng đúng không ạ không ai biết được đúng chưa rồi cái lý do thế nhưng mà đấy là những cái lý do mà nó nó ảnh hưởng theo chiều tiêu cực thế còn tích cực ấy, thì mình nghĩ là có ba yếu tố này thứ nhất ấy, là nhà nước Việt Nam họ cũng sẽ bơm tiền ra rất mạnh để thúc đẩy kinh tế tại vì nếu không thì chúng ta sẽ nhập khẩu lạm phát chúng ta sẽ như một số một bạn hôm nay hỏi mình rất là hay là bạn đã làm ở Nhật bạn làm ở nhật khi bạn đã làm ở nhật thì bạn gửi tiền về cho, cho gia đình nhưng mà gửi tiền về cho gia đình ấy, thì cái tỷ giá yên nhật nó các đồng đồng tiền nhật đã bị giảm giá rất là mạnh so với việt nam đồng yên nhật đấy đồng yên nhật trước đây từ nó 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 dao động rất là mạnh từ khoảng tám mươi mấy tám uh, mươi mấy đến mức khoảng 300 và bây giờ là khoảng về một một trăm ba trăm hai và đang giảm tiếp tại vì sao lại lại như thế tại vì yên nhật trong 2 năm vừa rồi bơm tiền vãi lúa luôn bơm kinh khủng khiếp à, và nó làm cho đồng tiền nhật bị giảm giá trong khi trong khi đồng tiền Việt Nam của mình bị lại lại tăng giá mạnh hơn so với nó vì mình bơm không đủ nhiều đúng không ạ thế còn khi mà chúng ta kích thích kinh tế đủ nhiều đủ tốt rồi thì có lẽ là cái tỷ giá nó sẽ cân bằng trở lại thì mình nghĩ rằng là cái xu hướng trong một đến hai năm tới thì Việt Nam đồng sẽ giảm giá và giảm giá như vậy thì nó sẽ khiến cho cái việc là xuất khẩu của chúng ta có lợi hơn, những công ty xuất khẩu ấy, bán hàng ấy, có lợi hơn, tại vì chúng ta bán thu được về ngoại tệ mạnh đúng không nào? tất nhiên phải cân bằng, cái gì quá nó không không tốt. nếu mà bạn mà giảm quá để bị phá giá hoặc là người ta chảy ra xảy ra cái tình trạng bán tháo thì bạn cũng toi giống bạn hình dung cái người mà làm chính sách ở đây ấy, họ sẽ phải đi trên một cái mạng nhện, mạng nhện đó là rất nhiều cái loại sợi dây đan vào nhau và chúng ta phải cân bằng được tất cả những sợi dây đấy. Và ông nào mà bảo dự báo được một cái chính sách một cách chính xác thì rất là khó thường là họ sẽ đưa ra vài kịch bản và kịch bản nào có dấu hiệu nó xảy ra họ sẽ đi theo kịch bản đấy thì đấy là cái cách mà họ thường họ sẽ đi Đúng không ạ? Và một cái điều rất là quan trọng nữa ở đây mà chúng ta phải cần phải nhìn thấy ấy. khi mà chính phủ Việt Nam họ đưa ra một cái gói kích cầu 350.000 tỷ và các cái cân hàng trung ương trên toàn thế giới như là Fed hay là châu Âu hay là Trung Quốc họ là người bơm tiền ra để hỗ trợ để kinh tế, đúng không nào? Đây chúng ta nhìn đi, chúng ta nhìn cái số lượng tiền M2 hay là Benesit của họ bơm tiền ra và chứng khoán tăng trưởng, kinh tế tăng trưởng vãi lúa luôn, thì chúng ta đang hiểu rằng là gì? ở trong cái thời kỳ này này, chính phủ và ngân hàng trung ương sẵn sàng đứng ra làm người chi tiêu cuối cùng, sẵn sàng đứng ra bằng mọi cách để họ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Chúng ta như là có con, con nghiện tăng trưởng ấy, nhưng mà tăng trưởng không gì xấu cả, đúng không? Nhưng mà trong một cái cái chu kỳ chúng ta tăng trưởng bằng phải bằng mọi giá, phải thúc đẩy bằng công nghệ, thúc đẩy bằng việc khai phá vùng đất mới, thúc đẩy bằng việc là khai phá tài nguyên mới, thúc đẩy bằng việc là chính sách tài, tài tiền tệ, rồi chính sách tài khóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, bằng mọi cách để tăng trưởng. Không chỉ là châu Á, những cái nước đang phát triển, hay mà cả các nước phát triển, thì họ càng mong muốn điều đấy. Thì chính điều này, cho nên nếu một cuộc khủng hoảng mà nó xảy ra, ấy, anh em ạ, Đúng không nào? Nếu một cuộc khủng hoảng nó xảy ra, thì nó sẽ luôn luôn là cơ hội. Có điều chúng ta phải chuẩn bị. Phải hiểu kỹ điều này. Đôi khi nó sẽ có độ trễ. Nhưng nếu một cuộc khủng hoảng, khủng hoảng xảy ra, khủng hoảng gọi là gì? Theo định nghĩa là khoảng 2 quý âm GDP đúng không? Và chứng khoán bị crash, bị giảm, thế thảm, như kiểu 20 này. Thế nhưng mà ngay lập tức ấy, phép bơm tiền, Covid đúng không? Phép bơm tiền thì cái việc mà nó tăng trở lại ngay lập tức sau ngày đấy chỉ có khoảng 2 3 tháng nữa, thì đã là cái thị trường mua điểm mua tuyệt vời nhất rồi. Mà, mà còn cao hơn cả những cái thời kỳ trước đấy nữa. Đúng chưa ạ? Hai cuộc khủng hoảng của 2008 2007 thì thị trường nó mất khoảng chừng 2 3 năm để phục hồi. Nhưng mà lúc đó thì tiền bơm ảo hạt luôn. Và cơ hội của thị trường cũng mất rất là nhiều sau khi mà tái cấu trúc doanh nghiệp xong hai khủng hoảng 202, khủng hoảng .com 2000 cũng thế. Thì chúng ta hiểu rằng trong một cái chu kỳ khoảng 20 năm gần đây, trước đấy cũng có, nhưng nó chưa mạnh mẽ như bây giờ. Thì các chính phủ, các ngân hàng trung ương, họ đang bằng mọi giá để đạt được tăng trưởng bằng các cái chính sách tiền tệ và tài khoản khác nhau. Ok chưa nào? Rồi. Thì đấy là cái nội dung của ngày hôm nay nhá Nội dung của ngày hôm nay để dành cho những anh em nào mà chưa nắm rõ về phép hay là chưa hiểu những cái uh, hành vi của Fed là gì thì chúng ta sẽ cần xem thêm nhé đúng chưa còn nội dung ngày hôm nay thì đây là cái đường lát nữa sẽ sẽ link, cái đường link này vào trong cái phần mô tả của video và phần comment để anh em xem đó thì uh, nội dung ngày hôm nay ngày uh, buổi họp tối nay thì các bố sẽ làm gì các bố sẽ làm bốn cái việc này ba à, cái việc này, thứ nhất là công bố cái lãi suất uh, Fed rate cái phân Fundrate là cái cái, cái lãi suất phép cho vay đấy Thì dự kiến nó tăng không phải, không phải thôi Đúng không? Thứ hai là dự báo về nền kinh tế Cái dự báo nó rất là quan trọng Nói thêm một chút về cái này Không phải cái gì diễn ra ngày hôm nay Nó quan trọng đâu Vì ngày hôm nay nó dự báo hết rồi Và tất cả mọi hành động đến thời điểm này Đến thời điểm là 21h30 giờ Việt Nam này này Hoặc thậm chí là tuần này này, này Là đều được bọn nhà đầu tư và bọn phân tích Nó quyết định hết rồi Đánh cược hết rồi Còn đến ngày hôm nay, nếu mà cái tin này ra đúng như này thì nó không có thay đổi gì nữa. Trừ khi mà ông ấy máu, ông ấy thích, ông ấy làm cái trò gì ngược đời. Nó ngoài dự kiến thì thị trường mới biến động mạnh thôi. Còn nếu mà làm đúng những dự kiến thì không có gì biến động cả. Thì cái mục tiêu của chúng ta ấy, là chúng ta phải đọc cái này. Chúng ta phải đánh giá rằng, ơ, thế thì trong cái kỳ họp tới, trong tháng tới, trong quý tới, thì các anh ý sẽ làm gì nhỉ? Các anh ý sẽ tiếp tục mua trái phiếu hay là không mua nữa? hay là các anh ý sẽ tăng lãi suất lên tiếp, các anh ý sẽ tăng nhiều hay là tăng ít. Đấy thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ giải giải thích và giải quyết trong mấy tháng tới. Đúng chưa ạ? Và sau đó thì cái buổi họp báo nữa, họp báo thì cũng sẽ nói như vậy. Thì có hai thứ để dành những bạn mới các bạn quan tâm ấy, thì Fed họ điều hành chính sách, họ đưa về hai cái chỉ số để khiến cho tất cả các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể dễ dàng theo dõi là một là gì? Một là lạm phát, đúng chưa ạ? Chỉ số lạm phát. Lạm phát thì họ muốn mong muốn là trong dài hạn phải là trăm hiện tại đang là 77%, 7.5% hơi bị cao. Thế nhưng mà đó là do cái nhiều vấn đề đúng không? Chiến tranh xăng dầu vớ vẩn các thứ. Còn trong dài hạn thì họ muốn là 2%. Chính vì vậy họ áp lực tăng tăng, tăng lại tăng lãi suất lần này là khá cao. Và rút tiền về là khá cao. Đấy, cái thứ hai là tỷ lệ thất nghiệp. Đúng chưa ạ? Tỷ lệ thất nghiệp thì cũng đang ngon rồi, nhiều việc làm rồi. Thì đấy là hai thứ mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm. Ok chưa? Thì từ từ nhá, anh em nào mà thích về chủ đề này thì cú sẽ làm từng cái chia nhỏ nội dung ra và làm thêm, làm tiếp cho anh em xem thế còn nội dung ngày hôm nay thì chúng ta hiểu bốn cái phần như vậy đã thế còn cái phần là nghịch lý của tri thức thì phần này nó hơi nó hơi trừu tượng có lẽ là cú sẽ để dành trong cái phần sau có một vài ví dụ thú vị cho anh em xem kể chuyện nó vui hơn em nhé thì anh em nhớ là đăng ký kênh chia sẻ video cho bạn bè à, để chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giao lưu với nhau nhiều hơn ok chưa rồi các cái đường link mà cú đang dùng ở đây thì được sẽ được đánh trong cái phần comment của video này nhé cảm ơn cả nhà chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ